0: Veel mensen vandaag hebben geen filters. Ze laten alles binnenkomen en laten zich overweldigen. En dat maakt dat ze dan burn-out krijgen of dat ze gewoon blokkeren. Durf keuzes te maken, want die keuzes brengen u iets op. Nee zeggen tegen iemand betekent dat je ja zegt tegen jezelf. Wij zijn Marta en Joanna. Als Food and Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young Cat delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten, invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Samen met Amy gaan we de microben op je loslaten en je stimuleren om je gewoontes te observeren en ze te upgraden.
1: Als ambitieuze ondernemende journalist die net hersteld is van een zware burn-out, weet ik met welke vragen jij zit. Daarom kom ik de boodschap van Marta en Johanna versterken, zodat ook jij opnieuw kan bruisen van energie. Welkom bij Mind Your Gut. Zo leuk dat jullie er weer bij zijn uh, om naar deze aflevering te luisteren, want ik weet het, jullie hebben het druk. Ik voel het ook. Ik heb het ontzettend druk. Ik ben mama, ik ben ondernemer, ik ben vrouw. En dus dat betekent dat je sowieso het grootste deel van alle klusjes en taken op jou neemt. Nu, je kan dat gaan gebruiken als excuus en dus wat vaker een pizza laten leveren in plaats van die gezonde maaltijd te koken. Maar als je omgaat met Marta en Joanna, dan merk je dat zij een even druk leven hebben en toch die dingen klaar krijgen. Ik begrijp niet goed hoe. (laughs) Dus uh, we gaan eens te weten komen hoe zij hun dag indelen, zodanig dat zij er wel toe komen om alle dingen gedaan te krijgen, gezond eten op tafel te brengen en alsnog met een aanstekelijke energie overal voor de dag te komen. Vertel het mij. Zijn jullie eigenlijk stiekem gekloond en daagt er dus soms ook een kloon van jullie ergens op? Oh,
0: dat zou geweldig zijn. Hè? Moest je een keer naar mijn werk gaan en mijn werk, mijn job doen? Ja, hoe bestaat het dat jullie zo productief, efficiënt en energiek zijn? Ja, dat is effectief wel de vraag die we vaak krijgen. Waar krijg je al die energie vandaag vandaan? Hoe doe je dat, dat je telkens zo'n energie energiek voor de dag komt. Hè? En ja, een kloon, die heb ik naast mij zitten, trouwens. <lacht> <lacht> voilà. uh, recent heb ik ook een vraag gekregen van ze, Martha of Johanna, misschien heb je je zus vandaag hier naartoe gestuurd, omdat mensen zelf al zo moe waren. En uh, ze dachten, ja, misschien is de kloon eens afgekomen. <lacht> maar... Dat klopt, dat we de vraag vaker krijgen. Hoe komt dat je zoveel energie hebt en dat je zoveel op een dag gedaan krijgt? Ik denk dat er maar één antwoord kan zijn waar heel veel info achter zit. En de antwoord is slim zijn. Slim Slim organiseren, slim werken, slim alles gaan aanpakken. Want vandaag is dat superbelangrijk om dat te kunnen doen... En wij hadden dat niet van direct, uh, alleen van kleins af aan, zeg maar. Uh, als wij jonge huisvrouwen waren... Oh my god, hadden we wel meer energie, maar we werken absoluut niet zo slim als we nu doen, hè? Ja, en als je slim zegt, wil dat niet zeggen eigenlijk dat je intelligent moet zijn. Dat want, heeft niks te maken met IQ, hè? Nee, <laughs> ja. Want slim zijn vandaag in het leven vergt geen diploma's en geen uh, studies op universiteit. Slim zijn wil zeggen dat je jouw lessen leert en daar conclusies uit trekt. Correct, ja. En jullie
1: zitten al enkele jaren verder op de leercurve dan ik, natuurlijk. Hè, oh,
0: dus, hè. Niet zo ver, ja. ver van dan, maar kom oké. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar wat, wat maakt dan dat jullie zo. Um, want ja, jullie zeggen het, van ja, jullie zijn ook niet zo geboren. Jullie hebben het ook al moeten leren met vallen en opstaan.
0: Dat is zo. Je leert door dingen te gaan ervaren. Door je conclusies uit te trekken, zoals Johanna zegt. En die verschillen in jaren dat wij hebben met jou. Uh, dat zijn ervaringen, dat zijn uitdagingen die we meegemaakt hebben. Niet dat ik jouw uitdagingen vandaag kleiner ga maken dan die van mij vandaag. Het zijn even belangrijk, hè? Uiteraard, uiteraard. Maar de belangrijkste les die we te leren hebben is er conclusies uit trekken. En ervoor zorgen dat je de tweede keer niet meer de, van dezelfde grote uitdagingen moet meemaken als je hebt meegemaakt. Hè. Um, Waar begint het bij? Dat begint bij positief denken. Het is terug onze mindset die een heel grote rol heeft ingespeeld... ...van dingen op positieve manier te gaan bekijken. En niet constant zitten klagen. Oh my god, hoeveel werk heb ik nog te doen? -hmm. Maar eigenlijk even stil gaan zitten en nadenken. Wat is dat eigenlijk allemaal? Want we durven soms in ons hoofd ons zo druk maken over van alles Omdat we denken dat we enorm veel dingen te maken hebben. Maar wanneer we we die dingen eens op papier gaan opschrijven, dan valt het vaak heel goed mee van wat we allemaal moeten doen. Het feit dat we in ons gedacht verschillende dingen vasthouden... Dat maakt en soms jaren aan een stuk, hè, dat we die kast op de zolder willen opruimen. Ja, dat we dat blijven onthouden. Hè. Oh, ja dat Die zolder. zolder. Die zit in ja. onze achterhoofd. Ja. Ja.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld inderdaad... Um, ja, jullie halen al meteen zo een van die dingen aan waarvan ik zo denk van... Oh, daar heb ik nooit de energie voor. Hè, dus... Ik heb altijd het gevoel dat ik voldoende energie heb om van dag tot dag te leven. Maar zo dingen die niet tot die dagelijkse planning behoren,
0: dat ik daar nooit toe kom. Hmm. Terwijl dat, als je die dingen doet, dat het jou zoveel, vo- veel voldoening, zoveel voldoening geeft, dat je met die dagelijkse taken nog makkelijker, nog beter kan omgaan. Ja. Uh, wacht, die zolder dat je zegt, ja, daar heb ik misschien ook geen zin in. Dat kan ook rol meespelen. En dan ten tweede, als ik u dat hoor zou zeggen... ...is waarschijnlijk een overtuiging van... ...ik heb maar zoveel energie en niet meer... En ik doe vandaag alleen dit en niet meer. Op zich is dat slim werken. Je bepaalt, Interdat, ja. je bepaalt wat je die dag gedaan wilt krijgen. En je zorgt ervoor dat er misschien nog ruimte over is om je energieën terug op te laden. Dus die zolder nog erbij pakken zal niet slim zijn.
1: Ja, en uh, we hadden het ook net over, over de, de leercurve. En ja, bij mij, op die leercurve heb ik zo een... Uh, een, een, een zeer diep dal en een hele hoge piek daarna hè, van, van dingen die ik geleerd heb. Dus ik, euh, ik zie het als, als die burn-out, ja, dat was een, een dieptepunt, maar daarna heb ik wel heel veel geleerd. En met name vooral, hoe doseer ik mijn energie? Hoe bewaak ik de grenzen van mijn energie? En ik denk dat dat dan toch ook wel erg is... Um, ja, jezelf met een mantel der liefde bedekken en zeggen van... Och, Amy, die zolder, laat die ook maar. Komt er wel ooit eens van. Ja,
0: en op zich is dat ook wel mooi, hè, dat je je grenzen hebt leren vastleggen. Want dat is vaak het probleem van mensen die met burn-out te kampen krijgen. Of het voor krijgen dat ze effectief geen grenzen kunnen aangeven. Dus langs de ene kant kan het een voordeel zijn, maar langs de andere kant een excuus om nooit meer aan die zolder te beginnen. Hmm. Ja, het is belangrijk om daar verschil tussen te maken. Maar burn-out zelf zegt dat je afgebrand bent. Opgebrand, ja. Opgebrand zelfs, liever. Dus opgebrand wil zeggen dat al die energie op is. En als het op is, dat is als een batterij van een wagen... Die gaan niet meer starten als die leg is. Die moet je gaan opladen. En de batterij van de wagen kan je makkelijk opladen, maar hoe laden we ons zelf als mensen op? Daar zijn er verschillende manieren. -hmm. Dus met slim werken, zoals ik al eerste had aangehaald, is effectief gaan kijken. Heb ik het effectief zo druk als ik denk? En het gaan opschrijven op papier is een mooie tip om alles van je hoofd af te schrijven. En weet je, die zolder mag er ook op papier komen staan. En hoe doe ik het? Belangrijkste dingen van boven op lijstje en minder belangrijke dingen onderaan. onderaan. Mm-hmm. Dan, dan schiet er iets in mijn hoofd, uh, bijvoorbeeld uh, een nieuwe fiets gaan kopen. Oké, okay, hoe dringend is dat? Sofie kan nog misschien drie maanden met die fiets doen... Dus waar moet ik dat op die lijstje zetten? Toch wel eerder dan die zolder, want die fiets is belangrijker. Maar het moet niet morgen gebeuren. En dan als je een lijstje gemaakt hebt, creëer je zoveel ruimte in je hoofd. En dat geeft energie. Ik heb daar met mijn uh, mijn
1: psycholoog op gewerkt. uh, Ik ik maakte altijd to-do-lijstjes die voor mij dan heel overweldigend voelden. Um, die ik nooit gedaan kreeg, waardoor dan hoop dan doorschoof op de to-do-list van de dag erna, die al maar langer werd in de tijd. En um, ook het gevoel van er komt dan vaak ook nog iets tussen dat mijn aandacht opijst, waardoor dat ik er al helemaal niet toe kom. Dus wat, we zijn van dat lijstje, ik ben er van afgestapt. Ik heb de tip gekregen om eigenlijk een, um, een schema te maken en ik moet even nadenken, hè. dus je hebt de, de x-as en de y-as, ja, en de x-as is eigenlijk, um, ik kan ernaast zitten, hè, maar um, dus, uw beginpunt is niet belangrijk naar belangrijk, en uw y-as is beginpunt... Um, dringend. Niet dringend naar dringend. En alles dat dringend en belangrijk is, dat doe je meteen. Als eerste klopt. Ja, alles dat niet belangrijk is, maar dringend. Um, moet je wat zeer uitbesteden dacht ik kan je best doen ja ja en dan alles wat uh, niet, niet belangrijk is niet maar... dringend ja sorry wacht belangrijk is maar niet dringend oké okay, oké okay, daar ben je ja kan je op de planning maar alles dat niet dringend is en niet belangrijk is schrappen klopt Zalig.
0: <laughs> <laughs> ik heb precies veel kunnen schrappen
1: <laughs> ja eigenlijk wel nee. eigenlijk wel ik merk wel dat ik um, ja toch toch te veel
0: altijd wil doen. En ik hoor hier ook dat het niet zozeer de tijd, maar prioriteit van die zaken uh, van belang is. Wij denken vaak, we zijn overweldigd door die to-do-lesjes, als als er twintig zaken opstaan, dan gaan we ons vraag stellen wanneer ga ik het doen? Hoeveel tijd heb ik ervoor? Is dat tegen het einde van de dag, week of de maand? Als wij vergeten dat tijd bestaat en wij gaan dat rangschikken in volgorde van prioriteiten, dan is dat al veel lichter, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat ik hetzelfde net doe met mijn papier. Van boven dingen qua prioriteit en direct hou ik inderdaad die tijdspannen in mijn hoofd dat bepaalt, komt dat boven of komt dat van onder, Maar dat is al slim werken, want vaak voelen we ons zo overweldigd door alles dat we eigenlijk nergens aan beginnen. Mm. En dan creëert je nog meer onrust in je hoofd. Mm. En een fijne moment om dat te doen is eigenlijk uh, voor het slapen gaan. Een uurtje voor het slapen gaan. Al zeker geen schermen, geen tv's kijken, maar echt tijd nemen om alles van je hoofd af te schrijven, zodat je s'nachts niet meer daarover hoeft te denken wat je allemaal kan niet gedaan gekregen hebt die dag en wat je nog allemaal moet doen volgende dag of nog inhalen van de dag voordien. Ja,
1: ja en uh, nog eentje dat ik uh, daar, daarover geleerd heb is um, ook niet per se je to-do-list gaan zien als een taak die afgewerkt moet zijn, maar eerder mm-hmm. tijdsblokken gaan, gaan bepalen van dan ga ik aan die taak werken. Yeah. Omdat je ja, anders terecht, uh, ja je kan dat eigenlijk nooit goed inschatten hè. Hoe lang heb ik nodig om iets ja, zeker, bepaald te doen? in het geval van doen.
0: taken die iets langer tijd in beslag ja, nemen of grote taken, is dat,
1: ja. Is dat drie uur, is dat vijf yes. uur, zeven uur? Ja, dat kan al een keer uitlopen, dat kan al een keer eens iets misgaan. Waardoor dat je dan vaak ja, heel jouw to-do-list eigenlijk in, in de war stuurt, hè, doordat er dingen doorschuiven dat je dingen niet afgewerkt krijgt. Dus dat je beter bent van echt zo in je agenda te zeggen van en nu voorzie ik drie uur om hier aan te werken. En de dag nadien nog eens drie uur, bijvoorbeeld.
0: Je haalt uh, een nieuwe, uh, slimme truc, is gebruik maken van agenda. En weet je, omdat wij het zo doen, dat betekent niet dat dat voor iedereen zo gaat passen. Maar ik hoor je al over agenda spreken. Het werkt perfect voor mij. Ik heb een agenda op een smartphone waar ik heel kort kan lezen wat erin gepland staat... Ik doe ze wel ook op op computer open, computerscherm als het groot is, wanneer ik mijn week ga doorlopen, want dat doe ik altijd. Ik voorzie eigenlijk twee tot drie keren per week dat ik effectief mijn agenda terug opnieuw ga bekijken was dat me nog volgende twee, vijf dagen te wachten en ik doe dat drie keren per week terug op grote scherm gaan kijken want ja, de dagen gaan voorbij er moeten nog nieuwe dagen komen en er komen komen nieuwe zaken toe ook, dus om daar een goede zicht op te hebben is niet alleen op de smartphone maar echt overzicht van een week en liefst van de maand en van zodra dat er nieuwe dingen tussenkomen, zoals Johanna zegt, ga ik ze ook onmiddellijk in de agenda uh, opschrijven. Zodat ik, dat ik het niet meer moet onthouden. Een heel toffe tip is, ik hoor dat vaak mensen ook zo werken, als ze dingen niet willen vergeten en niet graag werken met de agenda, ze sturen naar zichzelf een e-mail. Want de mailbox is ook een verzamelpunt, bijvoorbeeld, van je to-do's. Niet daarom negatief to-do's, maar taken die je wil afgedaan. Afge- uh, wil, uh, Gedaan krijgen. Mm-hmm. Dus een agenda is voor mij keihou goede toe. Dat werkt ook goed voor jou. We doen dat, ik doe dat op smartphone en computer. Sommige mensen zijn keihou goed met, met een geschreven agenda. Mm. Ik heb dat jaren aan een stuk gedaan zonder te beseffen hoe groot de hulpmiddel dat, dat voor mij was. Ja. Mm. Stuk of zes agenda's, zes jaar na elkaar, elke dag dingen gaan opschrijven in die agenda. Het is ook bewijzen dat wanneer je effectief met die biek op papier dingen zelf ga opschrijven, dat je beter dingen kan onthouden.
1: Ja, Ja, ik vond dat als als journalist ook heel praktisch om dat op papier te doen, omdat ik daar dan heel veel meer informatie nog aan aan kon toevoegen, ook contacten en... en ja, onderwerpen
0: bijvoorbeeld. Dat is een soort mindmapping mapping. Hè? Ja, een keer dat je begint dat op te schrijven, dan komen daar zaken bij ja. dat je nog niet aan gedacht hebt. Hè? Zeg, er komen ook mensen bij misschien die ook op de hoogte moeten zijn van bepaalde afspraken. En dan is het gedeelde agenda, zeker op je smartphone, een hele slimme ding. Oh, ja. Ik share een agenda met Johanna, dat is een gele kleurke. Mm-hmm. Mijn crisis is dat groene kleurke. Mijn privézaken zijn in blauw. Perfect, perfect om te doen. Hè. En van ik... de kinderen nog? De kinderen zijn er nog niet bij gekomen. Ja. We houden dat nog een beetje af, want ik wilde ze niet echt het gevoel geven... ...dat ze to-do-lijsten moeten hebben. Ik vind het nog iets te snel. Maar het is superleuk om bepaalde zaken met elkaar te kunnen delen. En als je een partner hebt zoals ik, ik ga een stoefen... ...die houdt zich aan alles wat in de agenda staat. Staat er kwart na vijf moet dit gebeuren... Hij is hier beneden, hij gaat het doen, ik hoef het niet nog eens te vragen. Maar hij verwacht ook dan van mij dat ik ook op dezelfde manier ga werken. En op die manier communiceren we heel gemakkelijk en besparen we onszelf heel veel ruzies vaak, denk ik.
1: Ja, want je haalt daar eigenlijk iets heel goed aan tussen de lijntjes door. Allee, ik haal dat er dan uit. we hebben sowieso als, als vrouw een aantal lasten, hè, noemen taken, to-do-list, maar we dragen ook een immense mentale last, toch? Ik zit in mijn hoofd, niet alleen na te denken over mijn partner zijn agenda en wat dat hij allemaal moet doen, maar ook al te anticiperen op aanwacht. Ah, uh, het weer wordt beter, hè? dus mijn kind heeft eigenlijk nu zomerschoenen nodig, want die gaat uit zijn zomerschoenen van vorig jaar gegroeid zijn en misschien mijn regenjas, hè, dat dan wat dunner is. Uh, dus alleen. Ja, je hebt enerzijds die, die taken, die to-do-listen, maar je hebt dan anderzijds ook zo die mentale last. Hoe gaan jullie daarmee
0: om? Mm-hmm. Ja, dat is misschien wel een mooi onderscheid, dat je fysieke dingen te doen hebt en dingen waarop je wilt anticiperen. Dus die nog maar een gedachte zijn, mm-hmm. maar gedachten zijn eigenlijk... Ja, uh, gedragingen of taken die je jezelf gaat opleggen om te gaan doen. Superfijn eigenlijk dat je dat start, doet. Het startpunt is om daarover na te, te denken. denken. Het ja. feit dat je daarover nadenkt, maakt dat je dat al op jouw to-do-lesje zet. Uh-huh. En dat dan nog misschien niet dringend is, maar je denkt eraan en misschien is er een gelegenheid in korte tijdspanen dat je wel kan binnenspringen in een winkel en die schoentjes of jasje gaan halen. Ja, ik denk... En alleen het idee dat ik erover nadenk als ik in mijn agenda drie keer per week ga kijken... en gemerkt merkt, het is beter werkt dan worden. Ah ja, inderdaad, het wordt lente. En ik denk dan aan dat jaasje of schoenen. Dan denk ik, oké, okay, wanneer kunnen we dat hierin plannen? En dan ga ik altijd, en dat is kei slim om te doen... taken van hetzelfde aard bij elkaar gaan badgen. Hmm. Badgen bekan, betekent verzamelen. Als je schoenen gaat kopen, dan is het misschien ook handig... direct kleren gaan kopen... Of dingen die, als je toch in de stad moet zijn achter die schoenen of in een sportwinkel, dan misschien heb je iets nodig voor de zomervakantie, omdat je gaat berg, bergen beklimmen dan al direct aan denken en meenemen. Dat is weer slim werken. Efficiënt. Efficiënt is zeg. dat ook. Ja. En je ziet te kibbelen en nadenken... Zou ik die sokken kopen of niet? Hè? Want ik heb dat wel soms. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja. ik sta in de winkel. Twijfelen. Ik heb twijfelen. Echt? Maar ik, zeg, ik heb geen tijd meer om te twijfelen. Ik moet het nu kopen, want gele- uh, een gelegenheid... dat ik terug naar de winkel kan gaan... is misschien binnen een maand of twee of ja. drie paas. Ja, we worden eigenlijk verplicht meer en meer om slimmer en sneller beslissingen te nee. moeten nemen. Mm-hmm. En als je geen energie hebt, als je niet genoeg voor jezelf zorgt, dan heb je die energie niet. Maar dat kost jij vaak dubbel zoveel energie, omdat je niet slim georganiseerd bent. Mm-hmm. Dus het begint eigenlijk het met een de basis. Het een cirkel. Hè? Echt wel. Mm. Het begint met het leggen van de juiste basis en dat noemen we zelfliefde. Zelfzorg. Zorg eerst voor jezelf, voor je welbevinden, zodanig dat je voor jezelf als eerste gaat zorgen en daarna voor anderen.
1: Ja, ik vind dit echt wel super goede tips eigenlijk. Want ja. het zijn een aantal dingen, ja, ik ben daar al, al een klein stukje in gegroeid, maar dat mij soms toch nog wakker houdt s'nachts. Ik kan daar dan zo over liggen, piekeren over zo van die stomme dingen eigenlijk. Hè? De, en, en als ik daar dan over nadenk, van oh ja. Alleen met een nuchtere blik, zo van, hoeveel tijd heb ik daar nu eigenlijk over liggen piekeren en over liggen stressen? Veel meer tijd dan dat er effectief inkruipt, om dat dan efficiënt in een batch te gaan uitvoeren.
0: Ja, ja. ja. dat doe ik ook met computerwerk bijvoorbeeld, als ik zeg... Nu is het tijd om mails te beantwoorden, mails te schrijven. Dan is het tijd om facturen te maken. Je kunt alles opsplitsen in taken. Dan is het tijd om offertes te maken. Dan is het social media tijd. Ik wil niet zeggen dat het me altijd lukt. Maar het is wel efficiënt als je op die manier kan werken. En ik word daar maar alsmaar meer en meer van bewust als ik het doe. En ik merk dat het dan ook veel sneller dingen, dat ik de dingen sneller. Afkrijgt. Want je hoeft dan niet constant je concentratie, je uh, focusvermogen te veranderen van facturen maken, misschien een afwas doen en dan de kinderen die tussendoor uh, binnenkomen. Dat is super moeilijk voor je brein om terug. Een focus te vinden in een taak waarmee je ja. bezig waart
1: Want dat is zo'n fabeltje, hè? dat vrouwen goed zijn in multitasken.
0: Mm, ik was er ooit trots op dat ik kon multitasken. Ik kon. Tot ik die studie gelezen had, dat eigenlijk niet slim is. Ja, omdat u brein niet, niet meer dan één ding tegelijk goed kan doen.
1: Ja, het is niet omdat je vrouw bent dat je dat plots kan.
0: Ja, maar dat klopt dat vrouwen meer neiging hebben om te gaan multitasken. We moeten wel, hè. We zijn beter getrend, denk ik, hè, ja. omdat we meer ervaring hebben. We kunnen dat ook, denk ik, veel beter, omdat we die inschatting um, in onze hoofd hebben van ja, hoe lang duurde uh, was hoe lang de afwas hoe lang duurt het streken alhoewel ik niet streek, niet meer uh, oh, nee. en alle aan zie je, dat is een van de zaken die we hebben geschrapt, niet dringend en niet belangrijk ja, nee. <laughs> dus ik denk dat we betere inschattingsvermogen hebben, in dan de... mannen bedoel dan mannen, omdat ja. ze minder getraind zijn hè? Ja, ja. het valt me inderdaad op toen je vroeg, van ja, hoe komt dat vrouwen zo mentaal kunnen zitten piekeren over van alles, en je benoemt Jouw eigen proces van over nadenken, anticiperen op die schoentjes, op die jas. Dus jouw partner, Jori, die doet dat niet.
1: Nee, die heeft zoiets van... We'll cross that bridge when we pass it. Oké, okay. dus het moment dat het regent... En als dan... Noor zwetend thuis komt in zijn winterjas op een warme zomerdag, dan, dan zal Jorin in een zomerjas ja. gaan kopen. <laughs> Ik, Ik wil liever niet dat dat kind zwetend in zijn winterjas okay. staat.
0: Maar op zich is er niks mis mee. De moment dat je met geconfronteerd wordt, dat doet u aan denken. Oh, misschien is het tijd voor een nieuwe jas. En dat ja. kind misschien leert om zijn jasje af te, af, af te doen als het te warm is. Ja, ja. Of, je mag ook op dat kind vertrouwen dat die gaat komen en zegt mama, ik denk dat ik een nieuwe jas nodig heb, alle kinderen hebben al een zomerjas, ja.
1: Ja, hmm. ja. Maar ja, als mama je wilt, uh, ja, je bent niet alleen bezig met na te denken over, over je eigen werk, je eigen verplichtingen, maar ja, dat alles van de kinderen neemt er toch gewoon ja. ook in mee, hè? Zo van, je wilt... Je wilt dat die zich supergoed voelen de hele tijd door, ook al is dat natuurlijk niet mogelijk.
0: En laat ons uh, daarover uh, eerlijk spreken: dat van het moment dat kinderen op de wereld komen, dat zij op de ...top van de prioriteitslijstje komen staan. Bij mama bedoel je? Bij de mama. Ja, ja, ik kan spreken vanuit mijn eigen ervaring. Alhoewel, ik weet in de gezinnen... ...ja, de papa die wordt uh, automatisch meegetrokken. Want hij kan niet anders. uh. Dat kind is op de eerste plaats in eens. Alles draait rondom dat kind. Het werk plan je in functie van de kind, want dat kind moet misschien naar de crash of uh, kinderopvang gebracht worden, dat moet op tijd opgehaald worden, dus alles wordt eigenlijk in functie van kinderen georganiseerd. Ja, als je ziet hoe dat wij ons al moeten organiseren om hier vandaag samen te komen. Hè? Ja. ja, drie, drie mama's, hè? drie werkende mama's. Trouwens, ja, als we het zo Er een bekeken. extra shopper
1: bij? Ja,
0: laat ja. ons misschien een keer dus vertellen. We zijn een manager, hè, Wa- toch? Waar zijn onze kinderen vandaag nu dat we, terwijl dat we hier zitten podcast op te nemen? Nou, Ik kan er heel, we zijn
1: iets vandaag gelukkig gewoon bij de papa.
0: Ik moest er even vandaag niet altijd... Niet bij baby's zitten, maar mijn papa. Ja. 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 <laughs> Oké. Okay. Ja, mijn kinderen zijn inderdaad ook met papa, maar die hoeven geen opvang meer te hebben. Ze zijn groot genoeg, 14 en 12 jaar oud. Maar ja, bijvoorbeeld
1: woensdag had ik, had ik een heel andere dag. Hè. Dan moest ik uh, om 8.30 uur in, in Antwerpen zijn. Dus uh, de voorschoolse opvang gaat pas open om 8 uur... Dus Noor moest om half acht eerst naar een vriendje dat om de hoek woont uh, van, van school. Dat die mama hem kon meenemen. Uh, dan ja woensdagsmiddag smi- is, is school al gedaan. Iets is mijn werk nog niet gedaan. Dus dan is hij meegegaan naar een ander vriendje thuis om daar nog te gaan spelen... Om dan uiteindelijk toch al zo verkop van het werk te moeten vertrekken. Omdat het kind gevallen was en een hechting nodig had. Dus als als moeder, ik wil maar aangeven van... Het is... Het is toch een zaligheid, bless you, als je zo nog gewoon aan je eigen werkdag kunt denken. Zonder waar gaat dat klein mensje
0: allemaal, waar gaan we die allemaal gaan plaatsen? Ja, het kan echt wel hectisch zijn, inderdaad. Maar we durven ook als mama's of als vrouwen te veel verantwoordelijkheid op ons nemen. En ik ben schuldig, want ik wou alles zelf doen. Ik was slechte moeder als ik niet alles voor mijn kinderen deed. En uh, ja, dat kan ik mezelf kwalijk nemen, want misschien burn-out hebben we niet gehad, geen diagnose wil ik zeggen, maar we waren totaal opgebrand. opgebrand. En dat was het ervaring die ons uh, heeft geleerd dat we voor onszelf eerst moeten gaan zorgen om voor de kinderen te kunnen zorgen. Daar is de zin van stop de onbewuste zelfdestructie van ontstaan. Want we hebben ingezien dat wij zelf een inzet of redenen waren waarom we... Opgebrand waren. Dat was enkel alleen aan onszelf te danken. Ja, spijtig genoeg. Ja, ik deel
1: daarin hoor. Ja. Je wilt het allemaal doen. En weet je, ik had daar ook zo een... Um, ik, ik ben daar dan zo te vier in om, om hulp te vragen. Of ik heb zelfs erger nog. Het is niet dat ik te vier ben om hulp te vragen. Ik, ik voel dat dan aan alsof ik bijna een last ben. Waardoor dat ik dat heel moeilijk. En nog steeds hè, moet ik mezelf voorbij die barrière pushen. Ik spreek bijvoorbeeld over woensdag. Die mama van een vriendje van Noer vragen: van, Kun jij meenemen naar school s ochtends? Ik vind dat zo moeilijk. Hè. Ik wil eigenlijk dat niet vragen. Ik wil die mensen niet tot last zijn. Dus ja, ik
0: doe het dan nog liever allemaal zelf. Ja, dus ja, we leven in een maatschappij. die helemaal anders is dan jaren geleden. We, we leven zo snel en met zoveel ambities. Maar als ik moet denken aan onze kindertijd, onze mama moest de gebeuren niet vragen om voor ons, voor ons te zorgen. Een keer dat we van school terug waren, rond in drie, vier uur, ons mama moest juist gaan werken. Dus daar was niemand niet in huis, maar daar was eten al klaar voor ons. Maar moesten we willen buiten gaan spelen en daar gebeurde iets, dan konden we altijd op die gebeuren rekenen. Moesten we willen drinken of kregen we honger, konden we ook bij de gebeuren. Terecht. Er was meer sociale controle en het vertrouwen in mensen dat ze een oogje hielden op je kinderen en je hoefde dat zelfs niet te gaan vragen. Maar ik herken dat gevoel, Amy, van hulp niet durven vragen, niemand tot last zijn, totdat je effectief dingen gaat vragen en ziet dat mensen dat graag voor je doen. Ja. Want je bent ook daar voor hun als ze jouw hulp nodig hebben. Dus het, is een... het loont echt om die eerste ja. stap te zetten ja. en om hulp te vragen. Ja. En ik heb dat zelfs geleerd bij mijn eigen partner. Toen dat ik dacht, van ik moet dat allemaal zelf gedaan krijgen. Want misschien gaat hij denken dat ik het niet aan kan, dat ik slechte moeder ben. Ik heb dat geleerd om ook zelfs mijn eigen partner hulp te vragen. Want vroeger als hij zei, ik heb dorst... Dan stond ik al recht om iets te drinken te gaan halen, terwijl ja, hij kon even goed drinken voor mij komen brengen als hem doorstaat. En dat moest ik echt wel leren. Erst inzien, eigenlijk, ja. welke mechanismen daarachter zit en waarom hebben we ja. zo'n mechanisme ingebouwd.
1: Ja, dat is toch iets gek. Hè? Dat is, dat is zo... Ik herken dat toch ook heel veel in vrouwen in, in mijn omgeving dat we daar toch allemaal
0: zo zoveel wat mee struggelen. Hè? Hoe zou dat toch komen? Ja. Dus ik zou zeker niet veralgemenen dat elke vrouw op die manier denkt of doet. Maar hoe komt dat vrouwen het is de evolutie doen, ja? ja Het is de evolutie. Vrouwen zorgt toch voor het gezin. Altijd, en ja, klopt. Het is afhankelijk altijd. Het is afhankelijk van de vrouw of de relatie kwaliteitsvol is of niet, denk ik. Hè?
1: Ja, en we zijn al een pak meer geëmancipeerd... Maar misschien zit dat er toch nog ergens zowel wat ingebakken in, in ons onderbewustzijn of zo. Ja, dat is Allee,
0: zeker een overtuiging die mijn, we
1: meegekregen hebben van onze ouders, hè? Ja, mijn ideeën stoelen niet op bewijzen of zo. Hè. Dat is
0: eerder wat, hoe, hoe ik het aanvoel. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Jij Oké. Je zegt, uh, Jori, jouw partner zorgt voor jouw kind als je daar niet bent. Je bent een ondernemende vrouw. Uh, ik zit in dezelfde schuif als jij, zelfstandige, 100%. Johanna werkt voor de werkgever, dus daar hebben we ook een beetje verschil. Laat ons even bekijken, ja, hoe organiseert je vandaag jouw dag? Wat maakt dat je het zo druk, druk, druk nog altijd aanvoelt? Pas op, ik moet wel toegeven,
1: ik ben bewust na mijn burn-out terug zelfstandige geworden. En dat was een moeilijke keuze, omdat ik... euh, Ja, ik heb ook de diagnose fibromyalgie gekregen. En het het voelde toch als een groot risico om te nemen, om zelfstandige te worden, omdat ik toch bang was van... Ja, kan ik wel nog veel werken? Hoe hoe ga ik ik niet terug hervallen met al die fysieke ongemakken en zo? Maar... Dat was tegelijkertijd een argument tegen en een argument voor. Want als zelfstandige nu kan ik veel beter de grenzen van mijn energie bewaken. Ik kan nu echt wel gaan zeggen van... Oké, ik voel dat ik hier met met drie dagen per week toch een beetje op mijn limiet pots. We houden het daarop. Anderzijds, er kunnen perfect momenten zijn dat ik het gevoel heb dat ik de wereld aan kan en dat ik wel voltijds opdrachten op mij neem. Dus ik kan daar veel intuïtiever mee omgaan nu. En en dat is iets dat ik ik heel bewust ben ben gaan doen, want voor mijn burn-out werkte ik ook voltijds voor een werkgever en dan, dan leef je niet op je eigen ritme. Dan leef je op het ritme van van het bedrijf waar je voor werkt. En dan moet je daar elke dag staan om negen uur tot zes uur. Uh, Ja, en en op het tempo dat het het werk binnenkomt. Of of, ja, op je je bureau wordt gelegd. Dus in die zin, ja, dat zou ik vandaag eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Ja. Ja. Dus dat ondernemen, het is tegelijkertijd ook wel wel zwaar. Het is... Het is ook onzeker, instabiel. Dus mentale stress komt daar toch ook wel weer uh, meer de kop op steken. Dus ik denk voor iedereen... Ik ik wil zeker niet zeggen dat ondernemen uh, voor iedereen iedereen weggelegd is of zo.
0: Maar hoe komt het dat sommige mensen... Dat dat er mensen zijn die echt heel druk hebben en daar beter kunnen mee omgaan... dan mensen die even druk hebben, maar daaronder lijden... Ik denk dat het verschil ligt in hoe je met die drukte omgaat. En dat is ook iets dat ik heb zelf moeten aan zichzelf aanleren van... Oké, het is heel druk, maar... Ga je jezelf stressen omwille van het feit dat het druk is? Of ga je gewoon ding per ding, stap per stap zetten... en zien wat het doet doet en misschien zichzelf afvragen... wat gebeurt er als dit of dat niet gebeurt? Is dat zo'n grote uh, probleem als ik dit of dat niet gedaan kreeg op tijd? Ik denk dat er drie dingen in mijn hoofd nu binnen schieten. De eerste is druk beschouwde ik vroeger, of drugs zijn, beschouwde ik vroeger als succesvol. Ik ja. dacht, als ik het druk ook zelf wel maar ook belangrijk, hè? Ja, dat bedoel ik succesvol, daarmee. Succesvol, belangrijk. Dat ik echt wel goed aan het presteren ben, want ik heb druk, 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 genoeg ja. te doen. Ik ben belangrijk. Je hebt gewoon genoeg te doen. Maar we willen ook impact hebben. We willen van betekenis zijn. Ik denk dat dat daar vandaan komt. Dat is een soort vervulling van je eigen bestaan. Van hier en nu te zijn. Ja. En dan het tweede ding dat er binnen schiet, is wat Johanna zegt. Van, ja, inderdaad, je hebt veel te doen. Maar pak het stap per stap aan. En dat kan ook een goede type zijn. Een slimme type is, als ik bijvoorbeeld afwas in mijn keuken soms zie. <laughs> ik ben dat ook aan het badgen. Dus ik ga niet telkens een tas afwassen. Chris zou dat wel doen, dat is zijn manier van werken. Altijd tas afwassen wegzetten, dan is het altijd proper. Maar ik laat dingen ook wel stapelen en op bepaalde moment. Absoluut. ...geraak ik overweldigd... ...van gebatscht afwas... ...en dan denk ik, oké, okay, nu moet het echt wel gebeuren... ...want dan straks komt de klant... ...of iets anders... ...en dan denk ik, oké okay, Marta, stap per stap... ...elke ding dat je op zijn plek zet... ...is alle weggewerkt... ...en zo merk ik, als ik dat te doen... loslaten en oké, okay, die tas daar... ...dat hier, dat daar... ...dat het veel sneller af is.
1: Ja. Ik moet weer spontaan aan mijn zolder denken... ...want dat lijkt als... ...zo'n berg... Om u een idee te geven, wat, wat is Amy haar zolder? Amy haar zolder is een stokage van um, de afgelopen vier jaar. En dus een equivalent van een stuk of tien kledingmaten die Noor gepasseerd is. En nog een tweetal oh, we het daar
0: ook gezeten. die
1: moeten komen. En dus inclusief babybedje, park, eetstoel. Ik had daar toen echt, echt geen energie voor. Um, maar dat is nu zo opgestapeld. En dus ja, echt. Ja, neem het maar letterlijk als ik spreek over een berg. <laughs> um, maar dus, ja, ik kan dat niet stapje voor stapje niet meer
0: zien. Het voelt alsof ik daar een week voor vrij moet nemen. <laughs> <laughs> Omdat je denkt dat dat alles in één keer opgelost moet zijn, geloof ja. ik. Hè? Ja. Terwijl dat je effectief die park naar beneden haalt, je steekt die in elkaar, je trekt er foto's van en je zet het op tweedehands. En dan komt er iemand omdat hij pareksje wil hebben... ...en dan is de kans groot dat hij ook autostoelen nodig heeft. En op, de, op dat moment gaat Amy vragen... ...oh, maar heb je misschien nog autostoelen nodig? <laughs> <laughs> Hoeveel moet je er hebben? <laughs> dat is een uh, scenario dat bij jou gebeurt. Ja, ja. Effectief. ja, effectief. Dus begin met één ding... ...en dan zullen dingen op je pad komen... ...dat je dat veel sneller gedaan kan krijgen... Ja. Ik weet het nog dan zo, <laughs> toch? Je gelooft het nee, je niet, niet?
1: Of Geloven, ja, maar het is echt me daar zo aan zetten.
0: Dat, dat, ja. Het ga je ook veel voldoening geven als zolder leeg is. Dat is zeker en vast. En daar, vanuit die idee moet je vertrekken. Hoe ga ik me voelen hmm. als het helemaal afgeruimd is? Dan komt er een ruimte vrij waar ik bijvoorbeeld mijn yoga kan gaan doen. Of ik kan me... Het me-time plaats creëren of voor die yoga studio, of hè? mediteren. Ja, want creëren. dat is bijvoorbeeld... Dus, ik, heb, ik
1: heb recent nog een boek gelezen over minimalisme. En dat spreekt mij zo hard aan. Het idee van niet meer zoveel te moeten opruimen. Omdat er gewoon niet meer zoveel spullen zijn. Ja. Maar het is weer zo'n hele taak om al die spullen
0: weg te doen. Ja. Maar een goede tip is gewoon elke dag als je door je thuis, huis loopt. Als je bepaalde dingen ziet, dat je zegt maar dat gebruiken we echt nooit meer. Of ik vind dat niet mooi. Dat direct ook wegdoen. En zo'n goede plaats voor dingen weg te doen is uh, Spit, noemt dat bij ons, of Kringloopwinkel. Ja, Cirkel is... Het het is rebrand denk ik, naar Cirkels. Oh ja, dat heb ik nog niet gezien. Dacht ik, Oké, dat kan je daar afgeven en dan ben je daar vanaf. Dat hebben we ook gedaan met onze zwangerschapskleren van drie zussen die... Dat samen misschien zes jaar lang zwanger waren. <lacht> Jesus, dat klinkt zo raar. En dan van al die kindjes, want er waren drie meisjes, twee jongens, dus dat was recyclage tot een met. Mm. En op bepaald moment zat Johanna met zolder toen ja. van drie kamers vol dozen. Het was wel mooi ingepakt per leeftijd, mm. maar ja, wat doe je ermee? Ja. Ik heb nog een toffe uh, idee of tip voor de mensen. Ik heb voor mezelf een afspraak genomen, bijvoorbeeld wat kleding van de kinderen betreft. Als ze van de kleding uitgroeien, dan gaat die kleding weg. En pas als ik het weg gedaan heb, koop ik een nieuwe. Mm. Dus ik creëer letterlijk plaats voor nieuwe dingen. Mm. Ik hoef niets te stockeren. Meestal zijn die, ja, de kleding van Nicolas, de broeken, die zijn meestal versleten. Dus die moeten echt naar een container. Die doe ik niet meer naar het Want <laughs> dan gaat die verkocht geraken waarschijnlijk. Maar uh, dan krijgt Matthias nieuwe broeken. Een keer dat hij uitgroeit van de broeken dat hij gedragen heeft... En ook hetzelfde voor mijn eigen kleding. Ik ga altijd proberen iets weg te doen, vooral ik iets nieuw ga kopen. Ik bewonder je discipline. <laughs> ja. ja, het is echt wel slim werken en je kan dat toepassen op verschillende levensgebieden. Ja. Nu, jij bent ondernemende vrouw, met kindje en man. Johanna heeft een andere situatie. Johanna... Terugvraag naar jou. Hoe ga je om met heel de drukte rondom je leven of in jouw leven? Ja, ik denk dat ik probeer het niet als overweldigend aan te nemen. Ik uh, neem het als stap per stap. Dus ik ik heb een werkgever, dus ik heb werkuren dat ik moet presteren. Nu, met de laatste periode, twee jaar van telewerk dat ik van thuis heb gedaan, is die situatie ook, of die ritme, helemaal anders. -hmm. Want thuis heb ik een andere manier moeten vinden om zichzelf te organiseren. Om onderscheid te maken tussen het beetje de privé en het werk. En daar komt nog extra bij dat ik Marta zoveel mogelijk in de zaak wou helpen. Dus dat was herschikken van de tijden uh, dat, ik, dat beschikbaar waren in mijn dag. Dus momenten dat ik spendeerde uh, om naar het werk te verplaatsen, in de file, meestal morgens vroeg en s'avonds, uh, st- waren heel stressvol omdat ik ja, op tijd wou zijn om de kinderen op te halen. Ik herinner me de periode dat ik echt in een auto zat te... Klagen en ik voelde me echt niet goed op die momenten, want ik wist ik ga weer te laat komen. Of mijn kinderen zitten nog altijd in de opvang, terwijl anderen al thuis zijn. Dat maakte dat ik me echt slecht voelde. Ja, en
1: wetende hoeveel werk er allemaal op jou wacht en je zit daar je tijd te verdoen in de auto. Ja, en je kan
0: niks doen. Terwijl nu die momenten dat mijn kinderen naar opvang kunnen gaan, heb ik anders gaan inzien. Dat is de moment dat ze gaan met kinderen spelen. Dat hebben ze thuis niet buiten op het speelplein. Want meeste kinderen blijven thuis achter de schermen. In de opvang zijn ze als het ware verplicht... om met andere kinderen te gaan spelen... en echt creatief bezig zijn met hun gedachten. En heel vaak vinden ze dat ook wel leuk... Ja. Dus het is weer jouw eigen overtuiging hoe dat je denkt over bepaalde situaties. Het positieve daar proberen inzien En als je zelf niks positief in ziet, vraag aan je kind. Wat vindt hij ervan om in de kinderopvang te blijven? Want vaak is het ook zo. maandag zeggen ze, mama, ik wil niet naar de opvang. En woensdag of donderdag vragen ze, mama, mag ik morgen naar de opvang? En dat is dan zo last van mijn hart. Van, ik ben toch wel goed bezig. Mijn intuïtie zegt me goed dat zij daar aan het spelen zijn. Dat ze daar ja, leren dingen doen. Hè? Ja. Ik heb daar toch wel wat mee geworsteld. Ja. Met die
1: opvang. Ja. Want uh, mijn, mijn eigen moeder is een onthaalmoeder. Ja. ...die heeft die carrière ook heel bewust gekozen om thuis te kunnen zijn voor de kinderen. We waren met drie toen thuis, later vijf. <laughs> um, maar ik ben dus opgegroeid met het idee van een moeder moet er altijd zijn. Mm-hmm. Altijd. Ook onder de middag gingen wij thuis gaan eten. Daar je het al, hè? Ja. ja, dus um, ik ben dan eigenlijk van, van nature... Mijn, mijn aard is, is zeer ambitieus... En dus, mama worden, dat botste keihard. Hè? Want ja, je kunt niet en een ambitieuze, drukke vrouw zijn en er altijd zijn als moeder. Hè? Dus ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt van. Je doet je kind daar eigenlijk op zich geen onrecht mee aan, inderdaad, met die naar de opvang te sturen, want dat is. Ja, kostbaar. ja, zeker in, in Noor zijn geval is een enig kind. Dat is, dat is
0: kostbare tijd,
1: mm. hè, dat hij eens met andere kinderen gewoon vrij kan spelen.
0: Mm-hmm. Zeker. Dus weer jouw eigen perceptie van de situatie. Maar soms kun je ook situaties naar je hand gaan werken. Bijvoorbeeld ik, toen ik voor de werkgever werkte. Ik heb vijftien jaar ook voor werkgever gewerkt. Dus ik ken de vergelijking heel goed van zelfstandig, ondernemende, ambitieuze vrouw en werken voor de werkgever. Ik heb gelukkig altijd fijne werkgevers gehad, maar ik heb ook uh, verre verplaatsingen moeten doen naar Brussel, naar Zaventem, daarna naar Antwerpen. En de tijd dat ik in Antwerpen werkte, voltijds, uh, was ik mama geworden. Van een eerste kindje, van Pieter. En toen zag ik het al aankomen dat het echt wel zwaar zou worden om richting Brussel te rijden, uh, uh, richting Antwerpen wil ik zeggen, met de file mee en een kind op tijd van de, van de crèche of van de kinderopvang ophalen. Ik heb aan mijn werkgever gevraagd, mag ik alsjeblieft om zeven uur s beginnen... ...zodat ik, ik voor de file ben en s morgens kon dan Kris voor Pieter zorgen die naar de crèche doen... ...en zodat ik voor de file terug richting Leuven kon rijden om drie uur stoppen met werken. En dat was mogelijk. Wij wij denken vaker dat wij iets verondersteld zijn te gaan doen. Want als je 100% werkt, moet je altijd van 8 tot 6. Dat die middagpauze een uur moet duren. Als je wilt, mag je werkgever ook twee uur een middagpauze werken. Maar waarschijnlijk gaat je ook een uurtje langer moeten blijven werken. Dus durf echt aangeven wat het voor u gaat. En zoals ja, iedereen zegt nee heb je, ja, kan je krijgen. Ja. Dat we mogelijk, echt, mogelijk maken eigenlijk hè? Echt, door te dat, vragen. Durven we hebben dat echt wel geleerd om meer te durven vragen.
1: Ja, en we leven gelukkig nu wel in tijden waar toch al iets meer flexibiliteit is, is op, uh, op werkniveau. Alleen zo percepeer ik het dan toch. Dat is zo, ja. Ja, ja. ja dat merk ik ook. Maar alsnog, het voelt toch aan, als ik zo kijk naar jonge mamas, ook rondom mij, en ik spreek nu van mamas, om, omdat ja, we zelf ook moeders zijn, maar, maar er zijn genoeg carrièrevrouwen ook, zonder kinderen, die ook ja, tal van andere verplichtingen hebben, die het ook extreem druk hebben. Ja, hoe komt dat nu toch, dat wij, dat wij zo gejaagd zijn dat wij zoveel ja. hebben aan ons hoofd.
0: Omdat we ook niet de tijd om die gejaagdheid weg te nemen. We nemen niet de tijd om stil te gaan zitten en te gaan staren. Uh, vroeger, als je een bus moest nemen, dan zat je in de buskotje vijf of tien minuutjes op de bus te wachten en kijk je gewoon in de verte, omdat je geen smartphone had. Of, die gesprekken waren gewoon veel te duur in het begin om zomaar overal rond te bellen en spreken over... Zaken en dingen die niet belangrijk zijn. Vroeger ja. nam je de tijd om rustig pauzes te nemen in een dag. Ja. Geloof je dat het dat is? Eerder een overprikkeling dan? Ja, ik denk wat Johanne aanhaalt is eerder manieren hoe dat wij niet meer omgaan met de drukte of niet, niet meer toepassen om met die drukte om te kunnen gaan. Dat heeft te maken met de veerkracht. Ja. Hè? Ja. Als je die momenten gaat inlaassen in een dag, ja. dan ga je beter met die drukte en stress leren Tuurlijk, omgaan. Tuurlijk, ja, akkoord. Ik denk ja. dat de vraag van Amy alleen was van... Hoe komt dat de tijden zoveel veranderd zijn en dat vrouwen, als je het bekijkt, onze mama's of onze grootmoeders, mm. die leefden anders. En hier is de vraag, ja, wat is er dan wel veranderd ten opzichte van de grootmoeders of onze moeders, ten opzichte van nu, is de snelheid waarmee dat wij bijvoorbeeld alle info op ons afkomt. Dat is inderdaad gekoppeld aan die smartphone. Hè? Ja, zeker. Want als je beke- ik heb een vergelijking gehoord. Dat een man die leefde in middeleeuwen, dat hij zoveel info te verwerken krijgt in heel zijn leven als wij vandaag op ene dag met ene krant die we gaan lezen.
1: Ja, en zoveel jaren evolutie
0: zijn daar nu ook niet over gegaan om opeens... Allee, wel, maar... Mm-hmm. Maar daar word ik echt wel stil van. Want... De tijden zijn geëvalueerd, maar ons lichaam niet. We kunnen dit niet meer aan. En ik hoor vaker uh, mensen de vraag stellen... Gisteren nog eens. Hoe komt het dat mijn dochter al die allergieën heeft? Al die rare ziektes. Van waar komt dat nu? Mijn collega's op het werk, jonge mensen, die vallen weg. Die, ik ben dertig jaar ouder, zegt mijn buurman... En ik ik heb meer energie dan die jonge dertigers die net afgestudeerd zijn. Ik ik merk dat ook.
1: Ik ben nu... Ik word 32. En ik behoor dus in zekere zin tot die millennial-generatie. Want dat is van 1980 tot 2000, denk ik. Dus jullie zijn ook nog net millennials. Echt waar? Nee, ik kan niet. Maar van millennials wordt toch echt altijd gezegd dat wij zo... Zwak zijn, snowflake zijn, heel kwetsbaar zijn, omdat wij inderdaad, ja, alleen ik bedoel, ik was nog geen dertig en ik had een burn-out. Ja, alsof dat onze moeders het niet moeilijk hadden en onze grootmoeders het niet moeilijk hadden. Maar, ja, is dat dan die overprikkeling? Die, die...
0: Zeker, overprikkeling, maar dat is één aspect. Dus prikkels zijn. Te, te, te waarnemen door jouw zintuigen. Door kijken, dus visuele prikkels, de guren. <laughs> er zijn overal guren. Maar geluid ook, het aanvullen. Uh, wat heb ik nog gemist? Proeven. Proeven ook. Dus dat is een je, je gaat dingen waarnemen. Daardoor kan je het overweldigend vinden. Ja. Maar... Het is belangrijk om die filters juist... ...in te stellen om die informatie dat binnenkomt te kunnen filteren Van ja, die X en uh, Y-assen, dat je hebt daar straks besproken... ...je gaat bekijken wat prioriteit heeft, wat geen prioriteit heeft. Veel mensen vandaag hebben geen filters. Ze laten alles binnenkomen en laten zich overweldigen... ...en dat maakt dat ze dan burn-out krijgen of dat ze gewoon blokkeren. Ja, het zijn echt die high-sensitive people, HSP die de filter niet hebben om te bepalen, is dit belangrijk, ga ik daar wel iets mee doen, of parkeer ik het weg, of het is helemaal niet voor mij belangrijk, wat andere mensen automatisch doen. We kunnen automatisch beoordelen, is wel van belang, daar doe ik iets mee, daar doe ik niks mee. En ja, dat zorgt natuurlijk voor overprikkeling. Het heeft denk ik te maken met industrialisering met alles dat zo snel aan het veranderen is... en dat lichaam kan niet volgen. De de kwaliteit van de voeding is veranderd. Lichaam kan het niet meer aan. De kwaliteit van de lucht maakt ons ziek door de industrialisering. En daardoor komen al die ziektes... waarvoor ze nog soms geen namen hebben... en heel symptomatisch gaan behandelen... zonder naar de oorzaak te gaan kijken... En terwijl je, als je naar de oorzaak durft, gaan kijken, ik raak overprikkeld. Omdat ik werk in een bureau dat open space is. En voor mij is een oplossing om hoofdtelefoon op te zetten die geluiden gaat cancelen. Of hoe zeg je dat? Stilzetten, ja. Ben ik minder overprikkeld s'avonds. En kan ik nog mijn batterij laten opladen. Dat kan een van de oplossingen zijn in plaats van iemand antidepressiva voorschrijven. Want die kan zijn werk niet meer aan.
1: Ja, ja, en ik denk zeker ook wat Johanna aanhaalt van de smartphone, we doden vaak de tijd door wat te gaan scrollen, maar eigenlijk op die manier maken we ons hoofd nooit meer leeg, we stoppen het al maar meer vol tot diep in de nacht en als eerste in de ochtend vaak. We mogen niet vergeten dat
0: smartphone iets is dat uh, een verslaving in hand werkt. Dat het even... uh, Je kan die vergelijking uh, vergelijken, de ervaring om met de smartphone bezig te zijn als met uh, eetjes te eten, een hele doosje eetjes te eten omdat je depressief voelt en je wil jezelf trosten. Of uh, uh, alcohol te drinken of gaan roken. Het is terug even die dopamine shotje dat je krijgt. En zeker ook een afleiding dat Hmm. maakt dat je niet aan jouw problemen gaat denken. Maar het is superbelangrijk om te beseffen dat op uw gsm scrollen, Netflix kijken of tv geen waardevolle vorm van ontspanning is of vorm van je batterij op te laden. Wat je batterij wel kan opladen, is contact met de natuur, contact met leuke mensen, leuke gesprekken hebben, samen maaltijd klaarmaken. Je benadrukt dat zo. Leuke mensen. Ja, superbelangrijk. Dat is belangrijk, ja. Ja. Kies jouw vrienden heel bewust. Hmm. Voel je niet verplicht om mij elke vriend van jou af te spreken, of vriendin, omdat die u dat vragen Jij maakt de keuze. En, en ik denk dat hebben dat? we kei goed gedaan. Hè? Je weet keuzes. dat elke nadat je met iemand afgesproken hebt en achteraf voel je je echt leggezogen, ja, echt? dan is dat die persoon die jou... Dat is zo energy vampires. Ja. <laughs> en we hebben die keuzes heel duidelijk moeten maken. We hebben echt Moeilijk van, toch? Uh, dat, ik weet het niet. Nee. Dat was misschien oude Martha zou denken, het is moeilijk. Maar de nieuwe Martha weet, wat brengt me dat op? Wat brengt me dat op als ik met die of die persoon ga afspreken? En het is absoluut niet egoïstisch. En niet want in de je zin kan... van materieel. Hè? Nee, het nee, heeft nee. echt te maken met de energie. energie. Ja, want ik ga ook niet zelf energie van iemand anders gaan vreten. Dat wil ik ook niet. Ik wil dat er uitwisseling is. Dat er interessante uitwisseling is. Ja. En je weet dat. Je voelt gewoon die klik. Je hebt direct terugzien om af te spreken. In ja. plaats van tijd te verliezen en iets gaan drinken. en Maar kijken op je klok wanneer je, je kunt weggaan. Je weet dat gewoon. Ja. Durf ...keuzes te maken, want die keuzes brengen u iets op. Nee zeggen tegen iemand betekent dat je ja zegt tegen jezelf.
1: Ja, maar nee zeggen is niet zo evident, toch? Daar kan je mee
0: oefenen. Oké.
1: Zeker. Leer mij eens wat trucs, want ik heb het daar soms toch nog moeilijk mee. Recovering people pleaser.
0: Wat ik vaker, denk ik, als voorbeeld geef is... ...heb je een hele moeilijke, grote nee om te zeggen... ...stel dat dat aan je werkgever is... Je wilt 80% werken, maar je denkt, nee, die gaat dat niet willen. En je durft niet. Je denkt dat je nee gaat krijgen. Dat is een moeilijke. Dat vraagt voldoende zelfzekerheid. Dat vraagt dat je heel goed weet hoe je dat gaat verwoorden. Want je wilt die persoon niet kwetsen. Je wilt zelf niet in nadeel zijn. Ik zou durven zeggen, heb je andere, kleinere dingetjes... ...waarmee je aan de slag kan? Dat je mee kan oefenen? Bijvoorbeeld met een vriendin dat je niet meer graag hebt... Dat je merkt, die vreet aan mijn energie en die wil alleen van mij van alles weten, maar die geeft geen energie terug.
1: Hmm.
0: Ik begin daarmee te oefenen.
1: En dat vind ik net een van de moeilijkste. Nee,
0: van de moeilijkste. Maar weet je wat ook daarbij kan helpen, dat is ook een tweede tip, is: hmm. vertel hoe dat je je voelt. Als je durft vertellen hoe je, je voelt, bijvoorbeeld, kijk, uh, Caroline, ik ben bezorgd dat wat ik nu ga zeggen dat het misschien bot overkomt, of dat je gaat denken dat ik niet meer om jou geef. Want dat is waar je... Dat is de bezorgdheid je yeah. ziet. Hè. Van, ik wil ze niet kwetsen. Dat is het. Je wilt ze niet kwetsen, maar je wilt ook voor jezelf opkomen. En dan zeg je, zou je het goed vinden als we elkaar even niet zien? Waarschijnlijk gaat ze denken van, nee, dat, dat komt er over. Je gaat bekijken van welke... Zien past bij mij. Wat durf ik wel te zeggen? Ik heb nu iets aangehaald dat nog misschien als voorbeeld moeilijk is. Ik zou dat vandaag wel durven zeggen tegen iemand. Maar wat wat zou voor jou goed voelen, Amy, om te zeggen? Hmm. Ja. Ja, je ziet het. Ik heb het er moeilijk
1: mee. Ik ik heb daar geen pasklaar antwoord voor. Ik ik denk wel dat ik uh, mensen toch probeer te informeren over... Als mijn agenda al heel erg overladen is, dat ik op dat moment dan ja,
0: niet veel energieoverschotten heb om dat te gaan uitdelen. ben nog altijd excuses aan het zoeken. Zeg, ik kan niet afspreken, want mijn agenda zit vol. Ja, en, en dan en zie echt... je nog altijd met de gedachte in jouw hoofd van ik ben niet goed bezig en ik voel me slecht daardoor. Wat eigenlijk jou nog meer energie kost ja. dan duidelijk te zijn tegenover de mensen en tegenover jezelf. Eigenlijk is het belangrijk om eerlijk te durven zijn met jezelf... ...maar ook met andere mensen en durven zeggen... ...kijk, ik merk op dat dat we geen fijne gesprekken meer hebben. Misschien wordt die die persoon wel wakker en zegt... Echt waar? Ik heb dat niet aangevoeld. En misschien verandert er wel iets in jullie communicatie, waardoor dat misschien die persoon wel gaat durven investeren en iets van zichzelf geven aan jou. Ja, ja want het alternatief
1: is um, dat je dat contact wel gaat mijden zonder het uit
0: te drukken. Hè? En
1: dat is eigenlijk nog erger, hè? want dan ga je mensen gaan
0: ghosten. Mm-hmm. Dus daar voel je je zich niet goed bij. Je zou liever toch wel Ja, vertellen. dat zou ik toch zelf ook niet zo heel fijn vinden, moest dat bij mij gebeuren. Maar ik merk sowieso dat dat voor jou inderdaad een grote, misschien te grote voorbeeld ja. is om aan de slag te gaan. Je kan beginnen met snoep weigeren aan je kind. <lacht> ja. Of aan jezelf, hè. Dat is iets gemakkelijker. Ja, ja. Of aan jezelf. En ik vind ja. dat het belangrijk is om daar iets tegenover te zetten. Bijvoorbeeld, als je nee zegt tegen de snoep, zeg dan ja tegen de zwarte chocola. Ja. Dan heb je dat gevoel van dat ik, ik, ik uh, uh, ontneem mezelf iets. Hè? Want in het geval van snoep, dat is zoet, dat is die dopamine shotje weer. Maar ik kan een shotje ook hebben van een bad te nemen. Ja. Of een dopamine shotje van me een keer mooi te schminken. En een of mooie bewegen, kleding of, aan te doen ja. om te gaan bewegen. Of tijd met jouw uh, partner door te brengen. Ja, iets tegenover zetten is altijd... Uh, een goede beslissing. Ik denk dat je, je kunt zeggen hell yes, maar je kunt ook zeggen hell no. Dit nu niet, want dat brengt me geen energie op. En dan moeten we meer en meer durven uit te spreken. Eerst tegenover onszelf en dan naar buiten. Is dat dan
1: waar jullie een, een kunst van hebben gemaakt? En, en dat dan maakt dat jullie vandaag, dat mensen jullie daar continu op aanspreken van wow, jullie Ik moet echt zeggen ik
0: ben daar nog altijd heel slecht in vind ik. Ik vind dat ook nog altijd moeilijk om te doen. Maar telkens als ik het doe zie ik hoeveel voordelen dat het brengt. Hoeveel energie dat ik heb. En ik geloof dat meditatie en die pauze, die stilte momenten, dat maakt dat ik veel veerkrachtiger ben dan ever, dan ooit in mijn leven geweest. Want ik was heel erg onzeker over wat ik dacht. Wat gaan mensen van me vinden? Wat gaan ze denken? Ik was meest van de tijd bezig over wat gaan andere mensen denken? Wat gaan ze denken van wie ik ben? uh, Wat ik doe? Terwijl dat dat me geen energie gaf. Dat kost me heel veel energie. En dat was waarschijnlijk een van de redenen waarom ik ook ziek geworden was. Ja, voor zichzelf durven kiezen is superbelangrijk. En het is absoluut niet egoïstisch. Ja, dat wil ik zeggen, van, dat voelt toch een beetje. Je doet het niet om iemand te kwetsen. Je doet nee. het van een goede intentie. En dat is belangrijk. Dat je het voor zichzelf gaat kiezen, beslissen. Want ik doe het uit een goede intentie. Ik wil niet dat die persoon waarmee ik een ja, toxische relatie heb, dat die haar tijd ook gaat verliezen. Uh, Laat ons even afstand nemen en gewoon even nadenken over... Wat is die relatie en wil ik die relatie verder blijven hebben? Ja, uiteindelijk is dat effectief keuzes maken. En de keuzes durven maken. Het vraagt het bewustzijn op het moment zelf om te beseffen... Het geeft me geen energie. Is dat nu een andere persoon? Is dat een bepaalde taak dat je elke week doet? En bekijken wat zijn mogelijkheden. Want voor alles is er een oplossing... Echt wel. Het moment zelf, als je geen problemen ziet, zie je dat vaak niet. Mm. En dan, we hebben wel gemerkt dat, dat we door te gaan mediteren, maar ik bedoel nu echt wel drie jaar aan een stuk elke dag, dat we sneller afstanden durven nemen in die moeilijke situatie. Als je niet meer wat je moet doen, even diep inademen, even zeggen: Ik hoef nog geen oplossing te kennen. Mm. Die oplossing komt. Ja. Want die oplossing is er altijd. Ja. Zelfs in de moeilijkste tijden is er een oplossing voor een probleem. Ja. Even niet oordelen over andere mensen. Ook al zie je dat ze iets doen dat jou kwetst. Even niet oordelen. Want er is altijd een verhaal aan de andere kant. Er is een bepaald verhaal dat maakt bij een bepaalde persoon die zich gedraagt op manier dat jou kwetst. Maar je kent die verhaal niet. Mm-hmm. Dus durf afstand nemen. Oordeel niet. En laat jezelf... Maar echt, dat dat Zelfs los van zichzelf. vergeten ja, laat, laat zichzelf met rust. Ja, <laughs> Want heel vaak sta je nee. jezelf in de weg. Ja. Stel je voor dat je geen mama ineens bent... ...dat je geen vrouw bent... ...dat je geen partner bent... ...en geen werknemer of werkgever bent. Oh ja, dat zijn de identificaties... Hè, ...waar we zo hard aan vasthangen. Ja. Stel je voor dat je niks meer hebt... ...en dat is niet om jou bang te maken... ...van ik heb niks... ...of, of trouwens als het jou bang maakt... ...dan wil dat al iets zeggen... Maar maak je los van alles wat je hebt en denkt en bent. En probeer na te denken, wat is mijn leven? Wie ben ik vandaag en wie wil ik zijn? Dat is ook trouwens wat we vaak in geleide meditaties doen, waar de vraag komt naar boven van... Wie zou je willen zijn? Komt los van wat je vandaag hebt, want we identificeren wij ons met alles wat we vandaag hebben en wat we alles, alles wat we geleerd hebben. De job dat we doen, de zaken, auto's, huis, uh, kinderen dat we hebben. En het is zo heerlijk om dat te kunnen parkeren. Ja. En dat doet geen meditatie. Ja. En op bepaalde moment als je... Echt wel, dat kan doen, afstand van nemen, dingen gaan parkeren... ...en je zegt tegen je brein, dat is wel nodig om dat te doen. Ik kom erop terug. maakt u geen zorgen. Je gaat nog bezig kunnen zijn met al die zaken, met die to do lijsten Maar nu bestaat het niet.
1: Ik heb daar een visuele truc voor. Elke avond voor ik ga slapen... uh, ...dat zit in een geleide meditatie die ik elke avond doe... ...om met een positieve mindset mijn volgende dag in te gaan. En en dat is uh, echt... En dan dan visualiseer ik mij dat. Dat ik gedachten waar ik ik moeilijk van loskom, dat ik die in een archiefmap steek. En dan beeld ik mij een rek vol met archiefmappen in. En dan steek ik die archiefmap in dat rek. En ik weet, dat zit nog in mijn geest. Ik ik heb het niet in in de trashcan gestoken. Het zit nog in mijn geest en ik kan erbij voor... Wanneer dat, dat, dat ja, zich daartoe leent, hè? wanneer dat ik dat probleem terug moet gaan onder ogen zien of, ja. of helemaal niet. Hè? Kan er ook gewoon wat stof zitten vangen. Maar archiveer wat dat er doorheen uw dag gebeurt en laat dat los ja, mooi. op het moment dat je gaat slapen.
0: Ja. En dan de momenten dat je het weer toelaat of dat je wakker wordt, want soms noem ik het echt wakker worden van de meditatie, maar niet in de zin dat ik in slaap ben gevallen, maar dat ik terugkom in het leven, tot leven, dat ik zo dankbaar ben eigenlijk voor alles wat ik heb, dat ik dankbaar ben voor de kinderen. Terwijl dat ik misschien in het begin van de meditatie aanbetand was dat de kinderen lawaai maakten of dat de kinderen lastig waren. Ik had dat
1: bijvoorbeeld met afgelopen woensdag, die dag dat ik uh, zoveel moest plannen rondom mijn werkdag voor voor opvang van mijn zoontje. En dat gaf mij zoveel stress en kopzorgen en het voelde zo negatief om op andere mensen te moeten leunen. En dan heb ik s'avonds, die een dinsdag voordat mijn woensdag ging beginnen, echt in mijn bed gekropen en gedacht van maar hoe mooi is het dat ik zoveel mensen heb die mij willen helpen, waar ik op mag steunen, die, die dat willen doen. En dan kan je eigenlijk iets, iets heel negatief omdraaien in iets heel warm, iets heel positief.
0: Ja, ja. Mooi. Hm. mooi.
1: Maar ja, dat is inderdaad de kracht van meditatie, hè? reflecteren en, en loslaten. Het is grappig dat dat uiteindelijk uh, eruit is gekomen van ons gesprek over we zijn zo druk en prioriteiten stellen en ik dacht dat we gingen gaan naar de hyper-efficiënte moderne vrouw van de 21e eeuw. Maar dat maakt van
0: u een efficiënte vrouw. Ja, maar het is uiteindelijk wel. die meditatie dat echt wel een grote oplossing kan zijn, effectief. Ja, we, we hebben nog de voeding niet vermeld, maar uiteraard de kwaliteit van jouw brandstof kan niet anders dat belangrijk is. Hè. Je moet Je moet niet niet in de dieselauto E95 tanken, want dan gaat hem niet vooruit. Dus tank in je lichaam wat je lijf nodig heeft om vooruit te gaan. Die contact met de natuur voldoende bewegen, zitten onderbreken, voldoende activiteiten inplannen die je ontspanning geven. En nu. En nu pleit ik echt schuldig... voldoende activiteiten in, plannen die ontspanning geven. My god, ik ben gisteren in de bad geweest. Dat wel, gelukkig. Maar daar ben ik ook vaak schuldig aan. En je merkt het wel aan je lijf als het niet meer kan. En als je merkt dat het niet meer gaat... dan is het net moment dat je echt wel moet gaan ontspannen. Ja, er is zo weer een gezegde. Hè? Ja. Kijk,
1: wat is dat met mijn gezegden vandaag? Uh, ze van, um, ja, maak tijd om te ontspannen. En als je druk hebt, maak je dubbel zoveel ja. tijd. Hè? Zoiets is het. Ik
0: ben blij dat je erbij zit, want ik denk aan die gezegden, maar ik kan ze zo mooi niet vertellen. Ze zijn
1: ook misschien niet helemaal uh, 100% correct. Maar
0: eigenlijk veel... Heel veel opvallend is dat. In Nederland zijn er superveel gezegdes. Ja, dat treft mij ook ja. elke keer weer opnieuw. Zo ja. Hoeveel um,
1: wijsheid dat er in onze taal verpakt zit. Ja, ja vaak zijn ze ook wijs, inderdaad. Ja, zo de, de wereld op je schouders dragen. Ja. Als je te veel last draagt. En dan voelde dat ook echt in je schouders. Dan voelde die gespannenheid, die mentale druk, die stress. Dat zit zich daar dan vast. En... Uh, ja, onze taal heeft de uh, fijne manier om, uh, om ons eigenlijk daar al stiekem een beetje bewust van te gaan maken. En dan moeten we nog luisteren. En onze, onze oren en onze ogen ervoor openen en ernaar handelen. Ja, want uh, ik begrijp dus dat ik nog een beetje vaker nee moet zeggen, ook al is dat niet evident. Um, en dus dat we niet alleen moeten nadenken over wat, welke taak is er niet belangrijk en niet dringend, maar ook... Welke persoon is er vandaag in ons leven niet meer belangrijk of dringend?
0: Ja. En dat komt neer op keuzes durven nemen. Want jij bent vandaag verantwoordelijk of je hebt vandaag je eigen leven gecreëerd. En vaak hebben mensen daar moeite mee. Die zeggen, hoe, dat en dat heb ik toch niet gewild? Dat is anders nu. Je je bent veranderd. Je bent nu anders. Echt wel. Maar je moet beseffen dat elke dag de beslissingen, de keuzes die je neemt, bepalen waar je terechtkomt. Of dat je ja of nee zegt, bepaal. Of dat je een bepaalde job hebt, of dat je een bepaalde partner hebt, kinderen of niet. Je creëert zelf je eigen leven. Zodra je daarvan bewust wordt, ga je veel slimmer keuzes maken. Dat denk ik wel.
1: En die keuzes kan je dus het best maken met een geest die een beetje leeg, leeg is. Die uh, wat afstand neemt. En, uh, en voor de rest, ja, tank de juiste brandstof. <laughs> Zorg voor de juiste energie. En baken die energie dan af met de goede grenzen door de juiste keuzes te maken. Zullen we hier dan maar op afronden voor vandaag. Ja, en, uh, en ons batterijtjes terug gaan heropladen? Ja. Dit is alleszins wel iets dat mij energie geeft. Dus, uh, dat is fijn Volmondige ja, ja. ja. tegen Mind <laughs> Dankjewel voor alle tips alweer. En uh, ik kijk heel graag uit naar een volgend gesprek.
0: Heb je de microbe te pakken en ben je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleyman2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website clayman 2com Om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd, kies bewust en remember, always mind your gut.